0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。随州之变，史可法无计可施。清军之策，左良玉带兵进京。嗯，当然了，左良玉没走多远啊，就必须着手解决一个大麻烦，是吧？什么麻烦呢？就是驻守九江的江西总督袁继贤。九江呢，离武昌啊不算远。左良玉在四月初一呢就到了，而袁继贤呢跟左良玉啊并不是一路货色。左良玉想拉袁继咸入伙，即使不想入伙呢，啊，你不跟我干行，你把道儿给我让开，对吧？但是袁继咸不干，不跟着左良玉叛乱是正气，阻止左良玉前进那得需要资本了，是吧？你不能说就是跟我们抗冻似的，靠着一身正气，对吧？袁继咸有正气啊，但是他也仅有正气，没有资本。左良玉倾朝出动，带着好几万人，袁继咸虽然官至总督，可手手头上啊只有一万出头的兵。连左军的三分之一都不到，这个仗啊，他是没法打的。打不过怎么办？那就谈呗，是吧？跟袁继贤谈判的时候啊，左良玉这边啊，声泪俱下，在这哭，就跟被羁押的太子是他亲爹似的。左良玉演这么一出，又拿着太子密玉招摇撞骗，当然瞒不过早就对他有所戒备的这个袁继贤了。袁总督啊，当面痛斥左良玉，说密玉从何而来呀、啊？啊？先帝旧德不可忘啊，今上新恩亦不可复啊。左良玉这边是无言以对，袁继贤也绝不让步。但是袁总督手下的部将急眼了，他们从来不关心太子秘玉到底是真是假，这个真真的假的跟他们没有什么关系。哎、呃，如今天下大乱，跟谁打工都一样，人多势众才是王道。自存寡不敌众的部将们最关心的就是袁总督什么时候把左良玉这瘟神给送走，然后大家呢各自各回各家，各找各妈，该干干嘛干嘛就干嘛去，对不对？众将认为人家老左也就是路过，你何苦来哉呢？咱们站路边举个牌子，热烈欢迎，热烈欢送，不就完了吗？何必招惹这人高马大的神经病呢？对不对？家贼内鬼是最难防的，堡垒也是最容易从内部被攻破的，是吧？这这玩意儿叫放之四海而皆准，哎，眼看着呀，众叛亲离。呃、用“众叛亲离”打个引号啊，袁继咸没办法，只能退而求其次，在约不破城之后，就是咱商量好了啊，你从这过，你不行打我，哎，同意左良玉呢率部进入九江。事实证明啊，袁继咸要么天真，要么真的是无奈了。他哪知道左良玉带的兵一半是土匪，一半是流氓啊！李清在《三元笔记》里是这么描写左家军暴行的：说左良玉兵半盗匪啊，这个甚淫赌，每入民家所会，用板夹弱之，匪者或支留于地，又所掠妇女供淫于室；若入州后，或驻木岸上，望父若夫妻，则伸手立分。你大概能听出来这是什么意思，对吧？有这么一群人，左良玉想管，恐怕他也管不了。哎，你真是左良玉，你要想管，你说这这这帮不要命的啊，这这这帮的暴徒们，万一说你你管，人家也找个机会把你用板子夹上，完了之后弱智，是不是？什么叫弱智？我跟大伙说一下啊，弱智的意思就是烧，这字怎么写呢？就是一个草字头啊，底下呢加一长得特别像那个热的那个字啊，就是就就这么一字，是吧？那你你你大概明白什么意思了吧？就左良玉这些个兵啊，啊，一半是盗贼，一半是流氓。哎呀，甚阴毒！阴毒两个字不用我解释啊。每入民家所会啊，上上老百姓家里边要钱去，然后呢，把人呢就用那板子夹起来就烤。啊，肥的呢就流之于地，是吧？就烤烤出油来，又把那妇女都抢走，供淫于世啊！或者呢，抢到船上以后，对着岸上看，如果看见自己的爹、自己的夫家、啊、哭了，马上一刀，哎，伸手分离，就就就这么一个情况。你说就这么一群人，做良玉他也没敢管呢。九江城这个老百姓呢，就遭了大苦了。四月初四，左健军进入九江，到处的烧杀抢掠，妇女财物俱席卷去。一夜之间，九江已经是火光冲天，哀嚎遍地了。看到这副景象，袁继贤后悔的直拿脑袋往墙上怼啊，扯下腰带就要上吊。此时，搅屎棍子黄树跑来，赶紧拦住了，向袁继贤哭诉：“哎呀，老左没想谋反，您老人家这么一挂，老左就跳进长江都脱不了干系了，不反也得反了。”袁继贤那个副将李世春也跟着劝解，让袁总督啊隐忍之，留得青山在，不怕没柴烧，是吧？经过一番忽悠，袁继贤不死了，出城就找这个左良玉算账去了。出乎袁继贤的意料，已经重病缠身的左良玉在这天夜里不治身亡，死了。这一夜病重中的左良玉啊，看到了不远处九江城里的火光，身边的部下报告说，这是袁继贤狗急跳墙，自破其城。左良玉可不是这么好忽悠的呀！他身体有病，但是心里明镜似的。他知道只有左家军才能干出这种缺德事儿来。左良玉大呼一声，叫“与父员工啊”，吐了一地的血，不久就找阎王爷报道去了。得知左良玉的死讯，袁继贤在心里咯噔了一下，从嘴里蹦出了两个字活该。”左良玉这么一死，问题就出来了：南京到底是去还是不去啊？虽说左家军呢是一群痞子流氓啊、哎，但是呢，他可不是一一滩散沙，对吧？至少凝聚力绝对是没得说。越是关键时刻，越是众志成城。看看高杰死后就成一盘散沙的高杰军，你就知道团队的凝聚力建设是有多么的重要。左良玉这么一死，后营总兵惠登相便高举旗帜啊，聚众将，然后呢歃血为盟，拥戴左良玉之子左孟庚为统帅，并且宣誓效忠。左梦庚当场向众将士表态：，继承成城，咱们要杀向南京。哎，你说这么一个糊涂蛋，爹死了没关系，儿子继续当当个糊涂蛋。你是什么玩意儿？你说，就在左良玉死后第二天，多多率领的中路大军开始从归德府南下了。四月初七，左梦庚率军攻占东流，在顺江八十里，就是长江防线上的重镇安庆。北门是清军，西门是叛军，压力山大的红光朝廷。正式宣布南京戒严，可是戒严归戒严啊，接下来该怎么办呢？没主意。四月初八，红光皇帝朱由崧就当前的紧急形势做出重要指示：上游急则赴上游，北兵急则赴北兵，自是长策。你这不是废话吗？现在是上游的叛军急，北门的清军也急呀，防守兵力就这么仨瓜俩枣的，你到底先顾哪一头？你朝廷到底发个话啊？在这个问题上，首府马士英、督师史可法发生了严重的分歧。史可法认为，左军既然打着清军侧的旗号，自然不敢拿皇上怎么样，到时候有办法对付他，暂时不足为虑。啊、呃，潜台词的意思就是，实在不行，把马士英、阮大铖扔出去，咔嚓一刀剁了就完，让左梦庚带着这俩混蛋，就哪儿回哪来的，滚回哪儿去就完了。南京真正的敌人是一心想要红光政权置于死地的清军，所以应该加强北面的防守力量。石可法的建议呢，得到了多数大臣的支持，啊，就是红光皇帝朱由松本人呢，也是深表赞同的。唯独两个人不乐意，一个就是首府马士英，一个就以升任兵部尚书的阮大铖，对吗？到时候人家这个左梦庚来了，扔出是他俩，他俩当然不愿意了，对吧？在这个马士英和阮大铖来看来啊，朱由松、石可法都是站着说话不腰疼，何止左梦庚没冲你们来的，是不是？人家打着什么旗号？清君侧，清的谁呀、啊？不就我们哥俩吗？想在关键时刻把我们扔出去解围，明确告诉你们没门马世英力排众议，私自调这个黄德公、刘良佐到南京西面去防御，会同池口总兵方国安围剿左梦庚叛军。事已至此，史可法没辙啊，只能登上燕子矶啊，南面八败，痛哭而返，回扬州熬了一天算一天吧。马世英这边调兵遣将，还真是帮了清军的大忙了。按照原定的作战路线，多多率领的中路大军需要突破高家军、刘良佐、黄德功三镇总兵的防区，最后到扬州收拾史可法、马世英。这么一调，多多面对的强敌一下子就少了最关键的两个。失去高杰的高家军已经是一盘散沙了，还没怎么交火就四处的溃散。多多大军一路是欢歌笑语。四月十三日夺取四周。当日夜间渡过淮河，先头部队在十七日距离扬州城二十里扎营，十八日兵临扬州城下。四周距离扬州大约有三百里，多铎大军只用四天就能跑完全程，这哪是打仗啊？啊，这不是骑兵带着步兵自驾游呢吗？此前左家军在十三日夺取安庆，十七日抵达池州，距离南京越来越近。马士英其实比朱由松还要心慌意乱。四月十九，朱由崧召集庭会，马世英死心不改，一再强调必须加强南京西面的防御力量，阻止左梦庚的叛军向南京进逼。马世英那个倒行逆施啊，遭到群臣的一致反对。大理寺卿姚思孝啊，这个上宝司卿这个李之春啊，还有工科给事中吴锡哲，还有这个御史乔可聘等人呢，纷纷上奏，坦言淮阳的形势已经十分的危急了，京师啊安全无从保障了。红光黄的朱由崧说实在的，这也是逼到自己这个啊份儿上了，是不是？打到自己眼皮子底下来了，真急眼了，当场下令留两左兵环，啊，留江北固守，对吧？朱由松难得下一次比较正确的诏令，但是说了不算数，因为马士英早就先斩不奏了。马士英更急眼，多年来积蓄的窝囊气终于在这一瞬间喷涌而出，面红耳赤的马士英甩开衣袖，痛斥群臣啊！而被东林，由借口防江。欲纵左贼入犯也啊！若敌至，犹可一款；若左贼至，则若被高官，我君臣独死耳。臣已调两左兵过江南矣，宁死敌，无可虑。也就是说，咱们要死，大伙儿一起死，别指望拿我跟皇上当炮灰，是吧？其实皇上也当不了炮灰，人家左梦庚不就冲着你和阮大成来的吗？跟朱由崧有什么关系，对不对？什么叫恬不知耻啊？这玩意儿就叫恬不知耻。你别看着马士英一副大义凛然的样子，其实啊，他比谁都狡猾。他早就做好了逃跑的准备了，并且任命儿子马銮为这个经营总兵，应对可能出现的突发事态。兵部尚书阮大铖呢也不含糊，兵部尚书嘛，先先调一队兵马给自己看家护院再说，然后在书房里边还藏好盔甲了，随时准备要跑路。驻守扬州的石可法虽然跟马士英一样没什么远见和谋略，但是呢，并没有马士英这么无耻，这么怂啊。在这个时候，史可法屡次向各地发出求救信号，但是一点回应都没有。他不得不承认，至今尚未攻打，然人心已去，收拾不来。即便如此，身为都师的史可法，还是决心与扬州城共存亡。所以说，骨气、正气，它和个人的能力是没有什么关系的。多多率大军兵临扬州城下之后，并没有急着进攻。原因很简单，骑兵、步兵这一路跑得太快了，把炮兵啊远远地甩在了后边。红衣大炮不到，扬州的城墙又高又厚，你莫非让士兵拿嘴啃去？双方一开始就这么耗着。跟着石可法驻守扬州的甘肃团练总兵刘兆基建议，趁着清军呢尚未完全集结，索性派兵出城兜一圈。既摸清敌情，又搅乱敌方的部署。但是史可法认为，锐气不可轻视，一养全锋以待其弊，坚决不同意出兵迎敌。史可法这个人呢、啊，怎么说呢？在历史上地位是很高的，为人是一身正气，两袖清风，着实是令人敬佩。但就是这个能力水平啊，实在是太次，干啥啥不行。都市史可法身为江淮防线最高军事主官。不仅缺乏深谋远略啊，也缺乏足够的胆识和手腕，甚至在基本的战术指挥上都是成问题的。几万清军大举南下，等大炮一来就攻城，你凭你手里边这几千号人，你想守住扬州？你以为你是雪豹突击队呀、啊？啊，你以为你是什么什么蛟龙突击队啊？刘兆基的建议虽然算不上什么起死回生的妙计，但那是也是没办法的办法呀。趁清军不备，出去打他一家伙。一来也摸清对方的部署，二来鼓舞己方的士气，对吧？你是突袭，关键时刻你是能把水搅浑的。水这么一浑，那个鱼就比较容易躲。死马当活马医，总比缩在城里边等挨揍强啊！可偏偏这个石可法就是个死脑筋，就这么点人了，还想着我要养精蓄锐，坐以待毙。你这不就是坐以待毙吗？对不对？更令人匪夷所思的是，他以待其毙。你以为清军跟弘光朝廷一样，没等人家动手，自己先折腾自己啊？啊，让扬州守军手舞足蹈地站在城墙上看真人版乌龙 PK 秀吗？天真的！史可法啊，抱定了必死的决心，可是手下不乏贪生怕死之徒啊。一起驻守扬州的甘肃总兵李奇峰、监军高其俸合谋，准备挟持史可法投降清军。可是史可法呢，叫正色拒之。两个人也不敢嘛，贸然犯了众怒啊！毕竟这个时候呢，呃，大家呢也都是众志成城的，只能呢带着四川籍将领胡尚友、韩尚良出城投了降。手底下人在危急关头叛变投敌，史可法并未加以阻止和严惩以，以儆效尤。而是以防止生乱为由，大度的放他们出城。这么一来，扬州的防守兵力就更加薄弱了，士气也更加低弱了。仗没打，那人先出去投降去了。而且，你作为一个都师，你是一方总管，你竟然还把他们放出去了，你是干什么吃的？四月二十四日，清军的炮兵到了位了，开始攻城了。势单力薄的红光守军并没有能够坚持多久，扬州在第二天就被清军攻陷，史可法、刘兆基等壮烈殉国。关于史可法的死有几种不同的说法，一种说法呢是城破之后啊自刎而死，一种说法是战死，还有一种说法是被俘之后不屈而死。无论哪一种说法是真实的，史可法。在这一方面，那都是当之无愧的英雄。激战之后，部将史德威四处寻找史可法的尸骸，但是面对堆积如山的尸体，无异于大海捞针。万不得已，史德威只得按照史可法的遗愿，葬其衣冠于梅花林。后来进入南京的多多颁,颁布了几道命令，其中有一条就是借史可法祠。优叙其家，有骨气、有正气的人，即便是他的敌人，也是由衷的敬佩他的。再后来，洪承畴被任命为招抚江南大学士。有人为此写了一副对联史册流芳，虽未灭奴犹可法；洪恩浩荡，未能报国。”反成仇啊！我只能说，公道是自在人心，历史终究是有自己的评判的。在清军的猛烈炮火攻击之下，扬州城只坚守了一天，但这也是多多大军南下征程中遭遇到最为顽强的抵抗，因此此前都是如入无人之境啊。多多不禁感到有些庆幸，好在洪光政权只有一个史可法，否则这麻烦就大了呀。为了震慑江南的抵抗力量，彻底瓦解洪光政权的斗志，多多做了一件惨绝人寰的事情。多多下令对扬州进行惨绝人寰、灭绝人性的大屠杀，从四月二十五到五月初多灾多难的扬州城，迎来了最黑暗的十天。诗人王秀楚以自己的亲历见闻写成了《扬州十日记》，对这次极其惨痛的灾难做了全景式的记录。我们没有办法把它全部的给大伙展现出来，我们就说其中几段儿：，诸妇女长所细颈，累累如灌珠，一步一蹶，遍身泥堵。满地皆婴儿，或乘马蹄，或骑人族，肝脑涂地，气声盈野。行过一沟一池，堆尸筑基，手足相枕，血入水碧者，化为五色。唐，魏之平。遥见何家坟中，树木阴森，枯阴成籁。或父呼子，或父觅气，孤孤之声，草畔溪间，比比皆是，惨不忍闻。所鲁一少妇一幼女一小儿，小儿忽母所食，足怒一击，脑裂而死。复携妇与女去。道路及时既经暴雨暴涨，而青皮如蒙古，血肉内溃，秽臭逼人。复经日志，其气甚甚。前后左右处处焚灼，市中阴氲结成如雾，星闻百里呀、啊。据《扬州十日记》的记载，扬州大屠杀的遇难人数达到了空前的八十万呢、啊。清人编著的史料也承认：“及遇王志，附近屠之，凡杀数十万人，所掠妇女称是，无一人得存者，扬城随空，称，生民以大皆也。”当我们热衷于清功戏对所谓的康乾盛世津津乐道的时候，我们不应该忘记。在康乾盛世之前，有这样血淋淋的历史啊！其实我想说的还不止这些。再看《扬州十日记》里的这一段：“遇一足至，男人不论多寡，皆垂首匍匐，引颈受刃，无以敢逃者。”此时此刻，我想起了一个叫大泽一南的侵华日军回忆南京大屠杀时的场景：败兵被集中起来，用铁丝网围在城墙一角，城内的防空壕也挤满了人。我们拿来汽油，从城墙上向败兵的头上浇去。中国人似乎都死心了，一动不动。强敌之下。难免有人丧失勇气，放弃抗争，甘做刀下之鬼。更有甚者，还有很多扬州女子浓抹丽妆，鲜衣华饰，指挥言笑对敌人取尽媚态，不以为耻，搞得清军士兵不由得感叹：“我被征高利落妇女是万人，无一失节者，和堂堂中国无耻至死啊！”此情此景，比起遇难的八十万百姓，还要让人感到痛心疾首。堂堂中华！就是在这种骨气与奴性、刚烈与无耻的杂糅中艰难的前行啊！得知多多大军进抵扬州，即将失去屏障的南京，也陷入了一片慌乱之中。那么南京城究竟是什么样的结局呢？欲知后事如何，且听下回分解。